0: 新生北化，新<话>生北化，新<话>生北化，
1: 新生北化<话>，回顾北化一周热点
0: ，捕捉生活精彩讯息
1: ，资讯我们播报，热点你来评论
0: 。用声音传递资讯，用文字释放心声
1: 。关注校园内的大事小情
0: ，关注北化每一周的不同精彩瞬间，留心我们身边最真实的故事
1: 。一起走进今天的新生北化。
0: 同样的事件，不一样的感受；同样的感受，不一样的心情。网络一周北化时事，捕捉校园最新资讯。大家好，欢迎收听《回声北化》，我是波音陈韵
1: ，我是波音墨染。动态热点一网打尽，校园热事你聊我聊。下面我们就进入新闻新体验吧
0: 。转眼间，一个月的假期就过去了。你在假期里过得怎么样啊
1: ？哎，怎么说呢？每天早上不早起，一觉睡到自然醒，醒来直接吃午饭，吃完午饭睡个午觉，再醒来可就是晚饭了。这种颓废的生活遭到了我妈的嫌弃，嫌弃我在家不做家务还不学习。本来我也想好好看看高树大物什么的，可是带回家的书也没看。一直原封不动地放在角落里
0: 。真的，在家注定要遭到嫌弃，过年也没有收到压岁钱。咱们这个年龄好尴尬。不过抢微信红包确实很开心呢，不仅拼网速还拼手速，大家在一起互动，红包接力，好不热闹。可是收到了学校的成绩单，上学期考试考得不好，这学期确实该好好学习了
1: 。是呀。经过大一这一学期，虽然还有一些迷茫，但是我们已经对大学的学习方法有了一定的了解，并逐渐产生了兴趣，渐渐适应了这个学习环境
0: 。嗯，是该好好学习专业课了。无论你是否喜欢，无论什么专业，我相信只要用心就能学好。好了，话不多说，下面就进入新闻大搜罗吧。接下来是国际交流板块
1: 。三月十五日至十六日，二零一五年制药技术论坛在我校逸夫会议中心举行。本次会议由北京化工大学主办，奥兴集团协办。王峰副校长出席并做主题发言。生命科学与技术学院党委书记郁长远、奥兴集团副总经理马义领及中国医药界代表。制药工程班学生及研究生共三百余人参加本次论坛。开幕式上，王峰副校长对本次盛会在我校召开表示祝贺，对参会的高校和企业界的代表表示欢迎。他从国家战略的高度分析了制药行业的总体情况和发展趋势，并介绍了国家科技政策改革对下一阶段高校和企业科技发展的影响。他指出，制药行业是国家经济的重要组成部分，关系国计民生。我国是制药大国，但还没有成为制药强国。希望企业和高校加强科技、人才培养等多方面的合作，共同为国家制药工业的发展做出贡献。也鼓励学生加强科技创新意识，为产业和行业发展贡献力量。奥兴集团副总经理马义岭。介绍了奥星公司的发展历史和核心业务，并以 ISPE 资深专家的身份宣读了 ISPE 中国办公室致我校学生分会成立的贺信，表示将支持 ISPE 北化学生分会的一切有益活动，以此让更多大学生可凭借这一平台接触最为前沿的行业技术，并开阔行业视野。玉长远与马义岭。共同为 ISPE 北化学生分会揭牌，并担任分会的学术顾问和行业顾问
0: 。新闻微评论
1: 。本届论坛以“实践国际先进理念，助力药品全生命周期拓展”为主题，深入剖析当前全球，尤其是中国制药界面临的机遇和挑战。论坛将国际先进的制药技术和运营理念引入北化。旨在加深师生对于制药实践和技术的认识，加强师生对制药行业发展重大的责任意识。面进入会议精神板块
0: 。第十二届全国人民代表大会第三次会议和政协第十二届全国委员会第三次会议分别于三月五日和三月三日在北京召开。为更好的学习宣传会议精神，全面加强学生党员理想信念教育，充分发挥学生党员引领示范作用。学校积极组织全体本科生党员开展分层次、分类别、分阶段的学习活动，通过各种形式关注两会动态，学习领会会议精神。学生党支部书记举行“两会学习我先行”主题座谈会，就如何以两会为契机提升支部理论学习水平建言献策。二零一四级新生党员举行“新生看两会”主题研讨会。从新生党员的视角，就为何看两会、如何看两会等问题进行了深入探讨。2011级学生党员引领工程中心党员骨干将政府工作报告解读与自身择业就业相结合，开展了“学两会、做创客”主题研讨会，就如何提升大学生创新创业能力各抒己见。各学院学生党支部。也积极通过各种形式开展了丰富多彩的学习活动。化工学院学生党支部以线上线下齐宣传为主题，依托微信、微博等新媒体平台传递新思想、新动态，实现了线上线下工作联动，拓宽了教育工作的覆盖面。材料学院学生党支部针对依法治国、三农话题、财税改革。创新与创业以及生态文明建设等话题，结合学生学习生活，采取分组辩论、大组学习、小组讨论等多样化形式，充分发挥了学生党员的学习主动性。机电学院学生党支部着重对往届两会的重要问题以及政府工作报告进行对比分析，着力提升学生党员的政策解读能力。信息学院创新性的以击鼓传花、抽号码球等形式就相关议题进行讨论，有效提升了学习的趣味性。经管学院学生党支部将学习活动与红色“一加一加 N” 结对共建活动紧密结合，与两会期间在共建社区协助开展实政宣传、环境治理、化解矛盾等相关工作。为两会顺利召开贡献力量。理学院学生党支部组织学生党员们观看环保部部长陈吉宁关于环保对记者回答视频，并结合暑期社会实践探访癌症村经历，就环境保护问题进行了深入探讨。文法学院学生党支部以“我们的两会”为题，强化了不同年级党支部之间的互动交流。提升理论学习的实效性，生命学院学生党支部积极以两会精神为主题开展宣讲活动，用小故事讲大道理，用新视角传递新思维，受到好评
1: 。新闻微评论
0: ：此次主题研讨会线上线下相结合，利用多种方式展开互动，有利于为更好的学习宣传会议精神。全面加强学生党员理想信念，积极发挥学生党员引领示范作用。下面是京津,津校园板块
1: 。我校完成二零一五年度国家自然科学基金集中受理项目申报工作。学校领导高度重视国家自然科学基金申报工作。二零一四年，科研院及科学院组织召开了多次国家自然科学基金讲座报告会，并做申报动员。由于二零一五年度国家自然科学基金经费管理规定有了较大的变化。科研院进一步加强我校教工申报基金的组织工作，建立了基金申报预答辩等系列措施，以提高申请书质量。在国家自然科学基金委集中受理期，我校共申请国家自然科学基金项目二百九十九项，其中面上项目一百八十六项，青年科学基金项目六十七项，国家杰出青年科学基金十四项。优秀青年科学基金项目十一项，创新研究群体科学基金一项，重点项目十一项，国际合作与交流项目一项，国家重大科研仪器设备研制项目两项，海外及港澳学者合作研究基金两项，联合基金四项等。今年我校在基金委全部八个学部都有申报项目，具体为数理科学部十八项。化学部一百四十三项，生命科学部五项，地球科学部七项，工程与材料科学部八十二项，信息科学部二十七项，管理科学部十四项，医学科学部三项
0: 。经文微评论。
1: 国家自然科学基金是国家创新体系的重要组成部分，主要资助自然科学基础研究和部分应用研究，已成为高等学校科学研究水平和原始创新能力的重要标志之一。我校高度重视国家自然科学基金申报工作，有利于我校科研事业的发展
0: 。精诚所至，勤归处；柳暗花明，月吞吴。这是二零一四年北京化工大学校长奖的一段颁奖词，里面嵌含了一个学生创业神话的缔造者秦柳，他是学校机电工程学院教育部长江学者杨卫民教授的学生，目前已被破格录取为硕博连读研究生，他申请发明专利多达三十项，发表国内外核心期刊九篇，获得了校长奖。博士生、校长奖学金、国家奖学金、社会高额奖学金等众多荣誉，是文明校园的学术大牛。这位年轻的八零后博士拒绝各种诱惑，毅然选择一条艰辛的创业之路。创业不是想走就走的旅程，前期需要有太多准备。尽管知道必须从零开始，尽管知道充满艰难险阻。但在学校领导和导师的鼓励与帮助下，在自己切实调研分析后，他终于走上了自己的创业之路。二零一三年三月，在得到多位投资人的投资以后，宁波格林美孚新材料科技有限公司正式成立，主要进行高分子材料、新型复合材料的研发与制造，与他的研究方向息息相关。当时正在攻读博士的秦柳担任总经理，尽情释放自己的智慧和激情，这是他人生一个巨大的突破，也是一个崭新的起点。公司成立以来，他凭借个人卓群的科研知识及经验，带领公司在新材料研制、节能设备的研发等诸多领域，做出了大胆的尝试，同时将这些科研成果大胆应用在新产品中，为公司的发展。定下了坚实基础。其中，纳米纤维过滤膜在空气过滤的领域表现出优异性能，并专门针对空气中的 PM 2 5是空气过滤材料中备受瞩目的新星,星，能大力帮助人们摆脱穹顶困扰。此外，他还带领团队完成了轮胎设计及制造工艺国家工程实验室、北京化工大学旭日滚塑研发基地。汽车塑化装备制造重点实验室等建设，发明了新能源汽车全塑车身整体一次成型技术、高阻隔性纳米叠层热塑性弹性体材料成型工艺及装备、超临界二氧化碳微发泡制备超轻热塑性材料等众多成果，广受社会及媒体好评
1: 。新闻微评论。
0: 埋头苦学积淀后的激情绽放，象牙塔学子蜕变后的企业开拓者，秦柳现在正前进在为格林美孚崛起而奋斗的道路上，也奔跑在实现心中创业梦的征程上。人生不设限，秦柳用实际行动告诉世界：有梦想就要为之奋斗，为之拼搏
1: ，一切皆有可能。
0: 下面进入新闻速递
1: 。十佳教师评选初选北校区公共课教师参选名单已公布，初选马上就要开始了，为你喜欢的老师投上宝贵的一票吧
0: 。英语四六级缴费开始了，大家要留意教务网上的通知，及时缴费。英语加油
1: ！打卡又开始了，大家要早睡早起早吃饭，天天向上去打卡哦。最后是校园生活服务板块
0: 。每年的三月二十二日是世界水日。一九七七年召开的联合国水师会议向全世界发出严正警告：水不久将成为一个深刻的社会危机，继石油危机之后的下一个危机便是水。一九九三年一月十八日，第四十七届联合国大会作出决议。根据联合国环境与发展会议通过的《二十一世纪议程》第十八章所提出的建议，确定每年的三月二十二日为世界水日，其旨在推动对水资源进行综合性统筹规划和管理，加强水资源保护，解决日益严峻的缺乏淡水问题，开展广泛的宣传，以提高公众对开发和保护水资源的认识。联合国水机制和联合国人居署负责对全球的世界水日活动进行协调
1: 。昨天是二十四节气之一的春分，春分是春季九十天的中分点，每年农历二月十五日前后，公历大约为三月二十至二十一日期间，太阳位于黄金零点，也就是春分点。春分这一天，太阳直射地球赤道，南北半球季节相反。北半球是春分，在南半球来说就是秋分。春分是伊朗、土耳其、阿富汗、乌兹别克斯坦等国的新年，有着三千年的历史。春分也是节日和祭祀庆典。古代帝王有春天祭日、秋天祭月的礼制。《周礼》天子日坛祭日，月令七十二候及解约，二月中，分者半也，此当九十日之半，故谓之分。”令春秋繁露阴阳出入上下篇说，春分者，阴阳相伴也，故昼夜均而寒暑平
0: 。昨天正好也是农历二月二日，龙抬头二月二，又被称为春耕节、农事节、春龙节，是汉族民间传统节日。龙抬头是每年农历二月初二，俗称青龙节，传说是龙抬头的日子。它是中国城乡的一个传统节日，庆祝龙头节，以示敬龙祈雨，让老天佑保丰收。二月二，相传是土地公公的生日，称土地诞，为给土地公公暖寿，有的地方有举办土地会的习
1: 俗，
0: 家家凑钱为土地神祝贺生日，到土地庙烧香祭祀，敲锣鼓，放鞭炮。新的一年，回声又回来了
1: 。新的起点，回声将带给您不一样的精彩
0: 。我们的节目又要结束了，离别不是分别，相见不如怀念
1: 。传播北化最新动态资讯，我们播报热点，你来评论
0: 。用说新闻的方式传递北化时事。
1: 用不同的情感传递校园真情
0: 。回声北话，声回校园。感谢导播石头
1: ，感谢编辑张凯
0: 。我是陈韵
1: ，我是墨染，我们下期再见。